0: Lieve luisteraar, welkom bij aflevering intens 96 en in deze aflevering interview ik Paul Smit. Allereerst dank aan Guido Weijers, want hij heeft mij getipt om met Paul contact op te gaan nemen en daar ben ik. Heel, heel dankbaar voor. En ik ga je nu uitleggen waarom. Want wie is Paul Smit? Paul is uh, filosoof en cabaretier. Hij is een van de meest geboekte sprekers van Nederland... op het gebied van verandering. Uh, een van zijn keynotes heet dan ook... De twaalf principes van verandering. Maar in dit interview hebben we het over wellicht nog interessantere dingen. Paul introduceert mij het thema non-dualiteit. En dat is even een nieuw thema voor mij. En wellicht ook voor jou... En ja, ik kan je nu al vertellen, echt Paul fried my brain. Tot, tot op de dag van vandaag heeft dit me ontzettend tot nadenken gezet. Ben ik ook compleet in de war? Want ja, is het leven nou maakbaar of niet? En werken nou de stappenplannen naar succes die ik dacht te hebben geleerd? Of, of is het allemaal complete onzin? Heb ik helemaal geen invloed op mijn eigen leven? Nou ja, waarom stel ik deze vragen? Om het heel kort uit te leggen, het concept non-dualiteit gaat ervan uit dat je geen vrije wil hebt. Je denkt wel dat je zelf bewust keuzes maakt en dat je daar zelf verantwoordelijk voor bent. Maar eigenlijk ben je ja, hier op aarde gekomen met een pakketje genen... met een bepaalde karakterstructuur en is het allemaal vrij voorspelbaar... dat jij doet wat je doet en de keuzes maakt die je maakt... In dit interview gaan we het daar uitgebreid over hebben. En smaakt dit naar meer? Ja, check dan alvast thijslindhout.nl slash verlichting. Ik denk verlichting, want non-dualiteit is een woord... wat je misschien niet zo makkelijk onthoudt. Maar gewoon thijslindhoud.nl slash verlichting. Daar staat een gratis e-boekje voor je klaar van Paul Smit. En dat e-boekje heet Verlichting voor Luien. Mensen. Um, mocht je trouwens al op mijn mailinglijst staan, dan stuur ik je dat gewoon toe. Dan hoef je dat dus niet te doen. En anders check tijdsleendhoudt.nl/slash verlichting Aan het einde van het interview trouwens stel ik een aantal. Kijkersvragen of luisteraarsvragen. En denk nu, ja, fuck Thijs, aan mij heb je niks gevraagd. Nou, dan helpt het als je mij gaat volgen op Instagram. Ik uh, ben helemaal aan de stories geslagen. Dus vind je het ook leuk om wat meer over mij te weten te komen. Over mijn dagelijkse leven, maar ook achter de schermenbeelden van voor het interview, tijdens het interview, achteraf bij het interview. Ja, check dan mijn Instagram, Thijs Lindhout. Want um, ik plaats tegenwoordig voor elk interview ook een updateje. Waarbij jij als luisteraar vragen kan insturen en dan stel ik die aan de gast. Voor nu ga genieten van het interview van filosoferen over non-dualiteit tot aan parenclubs. Hier is Paul Smit. In het zonnetje, nou we kijken naar het zonnetje, zit ik in de, de huiskamer van Paul Smit in Gouda. En Paul, wat wil jij worden als je later groot bent?
1: Ja, dat heb ik me lang afgevraagd en ik moet eerlijk zeggen dat ik dat nu nog steeds niet weet ik zie alleen maar wat ik nu doe. Yeah. <laughs> maar uh, ik heb niet echt verder ambities uh, van waar het nog naartoe moet. Ik zie het altijd wel, want het loopt toch altijd anders.
0: Yeah. Dus als je die vraag interpreteert echt letterlijk als in... Hè, heb je nog dromen of doelen die je wil verwezenlijken? Dan is jouw antwoord eigenlijk van, nou ja... Ik zie het uh, nee,
1: nee, want ik heb zoveel toffe dingen al mogen meemaken... en zoveel uitgeprobeerd en zoveel van de wereld gezien... dat als ik nu nog een bucketlist zou hebben... zou dat wel heel, uh, dan ben je wel een heel ontevreden mens, uh, zeg maar. ja. ja. ja.
0: Dus op dit moment geen concrete dingen die je nog wil meemaken of bereiken. Maar dat je vooral zegt, ik, ik wil ja, gewoon meemaken wat er allemaal gaat gebeuren. Uh, ja, het leven is
1: natuurlijk één grote verrassing. En, uh, dus ik vind het altijd wel leuk als er weer dingen veranderen. Verandering, daar hou ik eigenlijk wel van. Want dan uh, komen er weer nieuwe dingen. Maar ja, wat er voor nieuws komt, weet je toch nooit. Dus uh, het is altijd lekker uh, aan schouwen wat er gebeurt.
0: Ja, en volgens mij ligt het ook wel een beetje in lijn met jouw gedachten over non-dualiteit. Ja. Uh, nou, we zitten pas 60 seconden in het interview. En maar bam, maar, maar laten we de diepte. Maar... <laughs> Precies. Uh, ik wil het zo meteen ook even uitgebreid hebben over jou. Maar om meteen maar even dat begrip neer te zetten. Ja. Uh, laat ik beginnen bij een simpele vraag. wat de fuck houdt dat in? Non-dualiteit. Voor mensen die luisteren, denk ik, ik heb nog nooit dat Noord begrip van gehoord. Wat ja. is het? Nou, het is een filosofie uit
1: het oude India. Uit de de Upanishade heette Dat waren oude geschriften van 600 jaar voor Christus. En daar stond eigenlijk in beschreven wat nu ook vanuit kwantumfysica... en neurowetenschap wordt onderbouwd. Namelijk dat alles is één is en dezelfde energie Dus alles is gemaakt uit hetzelfde stof. En dat kun je helemaal ontleden met atomen en kwantumdeeltjes, et cetera. Maar wat zeggen zij nu? Die ene energie, wat wij zijn, beweegt. En alles gaat gewoon zoals het gaat. Dus als ik je zeg van het water stroomt gewoon, dan is dat logisch. Maar ook de vogel fluit gewoon, het gras groeit gewoon, de hond blaft gewoon... En wij houden gewoon een interview. Um, alleen bij de mens denken wij... Nee, nee, nee. alles gaat vanzelf. Behalve wij. Want, want ik bestuur mijzelf. Nou, en als je nu ook vanuit neurowetenschap gaat kijken... dan kom je erachter, hoe weird het ook is... dat jij en ik zijn ook gewoon aan het gebeuren. Dus niets in het leven kan ooit anders zijn dan dat het is. Ja. En als je dat beseft, dan uh, vervalt er een hoop uh, gepieker... en vervalt frustratie en ja. angst en dat soort dingen.
0: Ja, dus... Wij zijn dan toevallig een organisme met een bewustzijn. Ja. Dus wij kunnen elkaar in de spiegel aankijken en weten, hey, dit ben ik. Ja. En wij zijn bewust van onze gedachten en onze keuzes. Juist. Dat maakt dat wij de hypothese hebben dat we daar invloed op uitoefenen. Ja. En dat we autonoom zijn. Um, en jij zegt, of in elk geval hè, de, de theorie of de filosofie van het non-dualisme zegt... nou, is eigenlijk niet zo.
1: Nee, dus ons brein creëert de hele dag een soort uh, goocheltruc... Ja? Dat bij alles wat je doet, gooit hij daar de ik-gedachte achteraan. Hè? Dus als jij nu ja schudt dan opeens is het nee, dat doe ik. Dus jouw brein geeft jou de beleving dat je een vrije wil hebt en dat jij echt kiest wat je doet. Um, alleen als je ook vanuit neurowetenschap kijkt, dan zie je dat eigenlijk jouw onbewuste brein doet 100% alles voor jou. En jouw bewustzijn is maar een verhaaltje achteraf. Ja. Dus het bewustzijn heeft wel een functie, maar het is niet de stuurman in het brein. Dus uiteindelijk uh, is er ook helemaal geen ik in het hoofd. Er is niet een deel in jouw brein wat jouw ik voorstelt... die aan de touwtjes trekt. Ja. Dus het is een heel uh, uh, ja, verzameling... het uh, een neurologisch vuurwerk in je hoofd... Uh, waarbij de illusie wordt gecreëerd van... Uh, ja, dat doe ik. Ja,
0: dus de één die zal een, een leven hebben wat niet lekker loopt... en aan het eindje ineens een realisa realisatiemoment hebben van... oké, okay, geen dag langer... Dit doe ik niet meer. Ik kom in actie. En ik ga ervoor zorgen dat mijn lichaam in orde komt. En mijn relatie. En mijn werk. En mijn weet ik veel wat allemaal. En een ander die zal misschien aan de drugs gaan. En, en zijn leven nog verder zeg maar, versloffen.
1: Ja, dat ligt er maar net aan. Enerzijds hoe de programmering van jouw brein is. Hoe je genetisch in elkaar zit. En anderzijds de conditionering die je hebt opgebouwd. Hè? Welke cultuur ben je geboren? Bij welke ouders? Zeker jouw omgeving is van gigantische invloed op hoe jij je gedraagt. Dus het zijn eigenlijk miljoenen factoren die op elkaar inwerken... die maken dat wat jij uiteindelijk doet. Ja. Alleen mensen zijn zo geïdentificeerd met zichzelf... dat als je een succes hebt, roep je gelijk... ja, maar, nee, maar dat bedoel ik. Kijk, mij eens even succesvol zijn. Ja. <laughs> Terwijl uh, ja, succes is ook maar geluk.
0: <laughs> Mooi, succes is ook maar geluk. Ja, ja um, en aan de ene kant zeg je van: nou, dan valt heel veel piekeren valt van je af. Ja. Ik heb natuurlijk voor het interview ook een beetje ingelezen... in non-dualiteit. Dat is voor mij een relatief nieuw begrip. Mm -hmm. En dat merkte ik ook meteen. Ik dacht van, hé, hey, dit is wel... stel dat ik ervoor kies om dit te geloven... of nou ja, stel dat mij dat dan overkomt. <laughs> ja, <laughs> dat is bij fout <laughs> um, dat, dat, dat voelde ik al wel van, ja, dat is wel relaxed of zo. Van een, of het dan gaat in relaties of in mijn carrière... of mijn bankrekening, whatever. Dan, ja, dit, dit gebeurt gewoon zoals het gebeurt en zo... had het moeten gebeuren en uh, uh, dat is prima. Aan de andere kant... Is het ook ergens de meest oninspirerende gedachte op aarde... dat je dus zelf eigenlijk helemaal geen vrijheid hebt? Geen keuzevrijheid en dat je een soort van marionettenpoppetje bent? Um, ja, dus voor sommige mensen
1: denk je ja, maar dat is helemaal niet leuk. Want dan heb ik geen vrijwillen... en dan eigenlijk besta je niet eens. Want je bent gewoon energie in beweging. Um, dus voor de ene voelt dat heel eng. van Ik heb dus geen vrijheid. Alleen... Uh, voor de ander voelt het... Ik, dus ik ben de totale vrijheid. Want als, als het leven één grote verzorgde reis voor me is... dan kan ik dus totaal ontspannen. En dat is de grootste vrijheid die je kunt hebben. Nee? Dus uh, het is maar net van welk perspectief je het bekijkt.
0: Ja, snap ik. En, en um, is, is dit voor jou een, een waarheid? Of meer een, een gedachte? Van, een ideetje van... Hey, interessant om hierover te filosoferen. Misschien zit het zo in elkaar... Is het voor jou wel dat je denkt, nou, dit is wel een waarheid waar ik helemaal 100% in geloof?
1: Uh, ja, wat waar is, dat weten we denk ik nooit. Dus uiteindelijk is, we geloven allemaal in ons eigen sprookje. En um, alleen dat besef, geeft ook al vrijheid. Want dan ga je, je eigen gedachten ook al niet zo serieus nemen, maar ook je eigen mening niet, ja. et cetera. Dus uh, ik ben helemaal niet iemand die dit predikt of vindt dat anderen dit ook moeten nee. denken. Voor mijzelf heeft het, voor mij viel het kwartje eigenlijk vooral toen die neurowetenschap dit ook begon te onderbouwen. Dat in de hersenscannen nu ook van, oh wacht, dit gebeurt dus. Um, ja, het heeft wel gezorgd dat mijn hoofd wel behoorlijk leeg is geworden in de loop der jaren. Dus, dus ik lig echt niet meer s'nachts te malen over waarom overkomt mij dit weer en uh, ja. stel nu dat, wat als... Ja. Um, dus ja, voor mij is het een uh, bevrijding. Ja. Maar misschien is het voor een andere verkramping. Dat kan, ja. Hè?
0: Ja. Ja. Mooi. Nou ja, ik, ik merk inderdaad nou dat ik de, de drank tot vragen stellen bijna niet kan onderdrukken. Nee, nee, maar la, la, <laughs> laten we dit nog even parkeren. En dan kan de luisteraar ook nog even dit laten bezinken. En misschien ja. zelf wat goede vragen bedenken. Um, en je zei net al, nou, bij mij viel het kwartje toen. Nou, dus dat zegt wat over wat jij hebt meegemaakt over jouw verleden. Dus laten we daar eens bij beginnen. Mm -hmm. Paul Smit... Um, wie is Paul Smit en, en wat, um, wat heb je gedaan tot nu toe met je leven? Gewoon even een hele kleine vraag. Ja,
1: wat heb ik met mijn leven nou eigenlijk gedaan? Ja, um,
0: ja goed, het,
1: het verhaallijntje van mijn leven is in het kort uh, uh, geboren in een heel christelijk dorpje... wat Nieuw Lekkerland heet. Ja. Uh, netjes naar school gegaan. Ik ben uh, beroepsmilitair geweest bij de luchtmobiele brigade twee jaar lang... Daarna ben ik festivalmanager geweest. Ik heb een IT-bedrijf gehad. Toen ontmoette ik Guido Wijers. Toen dacht ik, hey,
0: cabaret is veel leuker dan uh, software programmeren. En, en betekent dit trouwens dat je, ben je gewoon volle bak met je eigen onderneming aan de slag gegaan naar je middelbare school? Of heb je ook een opleiding ertussendoor? Nee, oh ja,
1: ik, heb, ik ben afgestudeerd op de evolutie van het menselijk bewustzijn. Die teken er tussendoor <laughs> nog even. Zwaar.
0: Wacht even, de evolutie van het menselijk bewustzijn. Ja. En, en in welke studie was dat?
1: Nou, het was, ik weet niet eens of de studie nog bestaat. Het was de Hogeschool Rotterdam. Zo'n hele sociale, vage studie. Ja. Um, ik vond er niet veel aan, die studie. Maar ik had gelukkig twee filosofieleraren die me dan nog wat uitdaagden. Dus ik zei, mag ik op dit onderwerp afstuderen? En dat vonden zij natuurlijk echt super tof. Van, oh, wat een raar onderwerp. Uh, dus uh, ja, dat vond ik wel tof. Ja. En als ik nu die scriptie teruglees, denk ik van, ja uh, yeah, right. <laughs> dat is allemaal achterhaalde informatie. Maar het <laughs> ja. was voor toen een leuke opstap. Ja. Dus um, ja, nee, en toen in die tijd was, werd ik al festivalmanager ook. En um, toen was ik uh, ja, rockfestivals aan het organiseren. En toen in dat IT-bedrijf gehad. Het ja, het lange haren in die tijd. Uh, ja, redelijk lang, maar ook skatebroeken, gewoon ja. super alternatieve kleding, ja. je baard laat staan. En, uh, ja, en ik speelde ja. in metalbands en zo, hè, dus het was echt snoeiharde ja. 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 Grunten, en even, grunten. even een paar van je favoriete metalbands? Ik vind nog steeds de Deftones. Ja? Uh, vind ik tof. En maar Deftones is meer punk ook, toch? Mm, ja, dat is een beetje een mix. Het is niet de standaard metal. En mijn is denk ik een van de hardste metal ja. ooit. Maar dat vind ik zo technisch knap. Ja. Maar ik snap ook, als mijn vriendin in de auto zit, die wordt, die wordt in drie seconden al helemaal gek. En dat snap ja. ik echt. Want het is echt, het is echt een herrie.
0: Nou ja, wat wel geinig is, <laughs> en metalheads weten dit, maar voor mijn luisteraars ook. Eigenlijk is de scheidingslijn tussen klassieke muziek en death metal, ja. die is echt flinterdun. Ja. Het is even een ander afslaggetje. Maar ja. technisch gezien, muzikaal gezien, lijkt het ontiegelijk veel op elkaar. Ja, en ik
1: hoor zelfs in sommige house muziek met bepaalde ritmes dat je denkt: ja, als dit door een gitaar gespeeld wordt met distortion, zijn we er al. Hè? Ja. Dus het verschil is niet zo groot. Alleen veel mensen vinden die distortion gitaren en dat geschreeuw, uh, dat leeft bij de meeste mensen een stressreactie op in het
0: brein. <laughs> en dat snap ik <laughs> jo, echt. Jo. Ja, ja. ja, en het, laat ik zeggen, het, 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 ik voel me altijd een beetje als ik naar een festival ga over. ...punk of, en dan vaak gaan punk en metal samen. Dus dan, dan ja. krijg je al die metalwets er gratis bij. Ja. als ik naar festival ga... ...dan kan ik me niet identificeren met de meeste bezoekers. Voel ik me toch een beetje een vreemde eend in de bijt. J heb jij dat niet?
1: Ja, al ging ik naar de Deftones in 013. En dat is dan wat oudere metal band, En ik kom binnen en staan echt alleen maar computernerds. <laughs> echt mannen met nette schoenen en een bloesjes. Uh, ja. uh, weet je, ruitjesbloesjes. Ja. En die stonden echt zo keurig te kijken. Dat ik dacht, oh ja, dit is jullie doelgroep. Dus... Maar nee, met de meeste metal dingen... Ja, nee. Dat, uh, dat is een iets ander publiek vaak ook. Ja. ja.
0: ja. Maar je vertelde... Uh, ik was directeur van, uh, van metal. Of je, je was organisator van festivals ja. in rock en zo. Ja. ja. En toen?
1: Uh, oh ja, toen moest ik een website laten bouwen. En toen kwam er een mannetje. En die uh, wilde die website wel bouwen. En dat was toen nog 4000 gulden of zo. En ik zei... maar je was super jong. Ik zeg, dus met websites bouwen verdien je zoveel. En hij zei, ja. Ik zeg, wat doe jij vanmiddag? Ik zeg, want dan ga je hem even uitleggen. Dus die legde mij die software uit. Ik denk, zo. Toen ben ik naar de Kamer van Koophandel gegaan. Ik, ik ga een IT-bedrijf starten. Ben en ik dit was in welk jaar dan ongeveer? Uh, 1999, denk dat ik. Lijkt me prima
0: timing, inderdaad. Ja,
1: maar dat was boemen En, en je, kon, je kon alles vragen, joh. Ja. Dus toen begon ik die websites te bouwen. En daarna wilde die bedrijven software. Dan ging ik software programmeren. En uh, ja, dat was wel uh, leuke business in die tijd natuurlijk. Ja. Ja. Maar ja, toen leerde ik dus Guido kennen. En toen dacht ik, ja, Cabaret is echt veel leuker dan software maken. En ja. toen heb ik mijn IT-bedrijf verkocht. Ja. En uh, toen ben ik op ieder podium wat er was, ben ik gaan staan. In kroegen, Hard studentenverenigingen... Ik ben echt heel veel dood gegaan. Als cabaretier. Als cabaretier. Dat je echt afsterft op het podium. En gewoon maar blijven gaan, blijven gaan. Totdat je op een gegeven moment dat trucje doorkrijgt.
0: Ja. Hey, vertel er eens wat over. Want je stapt hier overheen. Maar dat is natuurlijk een hele interessante mooie verhalen over... Dat zei Guido ook tegen mij toen ik hem interviewde. Van, dan komen mensen naar hem toe. Oh Guido, ik wil ook cabaretier worden. Heb je een tip voor me? Ja. En dan vraagt Guido, nou, heb je dat al wel eens gedaan? Ja, nee dat niet. Nou ja, begin daar maar eens mee. Begin daar maar eens Weet mee. Je wel. En wat ik jou hoor zeggen. Nou, ik had misschien een matig, uh, matige sketch. Misschien wel slecht. Maar ik ben gewoon gaan staan. Ik ben gewoon op mijn bek gegaan en uh, weer opstaan en nog een keer gaan staan. Ja, dus ik
1: heb, op de harde weg heb ik het echt geleerd. Hè? Ja. Dus dan sta je op een gegeven moment... Stond ik met Pieter Joukers samen in de hel van Slietrecht. heette dat? <laughs> Elektra, ik weet niet of het nog bestaat. Ja. Ja, en dan zitten er allemaal hardrockers op kratjes bier met, met een joint in hun bek. zitten naar jou te kijken. Zo, we gaan maar schrapjes maken. En... Pieter begon en die, die, die vertelt een grap... en iemand echt zo... zo'n snoeiharde boer door de zaal. Weet je wel? Ja. En toen ging iedereen naar iedere grap een boer laten. Ja, probeer dan maar nog maar eens te overleven. En... Ik had toen ook een heel filosofisch stuk met de uh, Enja-muziek eronder. En dat begon ik daar te vertellen.
0: Nou, jongen, hey, oh, dat was zo verschrikkelijk. En dan weet je wat vooral? Van, ja, weet je ik kan nu niet ineens mijn hele sketch omgooien. Nee, maar je bent en, nog
1: zo blij. Je hebt helemaal geen ander materiaal. Ja, dus je precies. bent dan blij dat je 20 minuten kan.
0: Ja. Nou, en dan heb je twee
1: lachmomenten in 20 minuten. En dan, dan druip je af, weet je wel. Ja, en ook, ja. En het, het, het lastige is, ik won, op mijn vijfde optreden won ik al een festival, de publieks- en juryprijs. Omdat het toevallig heel goed ging. Ja. Maar dan denk je dan opeens, zo mijn show is echt heel goed. Maar dan de zesde <laughs> keer ga je gewoon weer dood. <laughs> <laughs> dus het, is, ja. het is zo fragiel in het begin. Ja. Dat, uh, maar toen heb ik zeg maar wel uh, op de harde manier het geleerd. En toen viel op een uh, dag Gabriel Guzman uit. En toen ik was Toevallig zat ik iets te doen op de computer... van de directeur van Mojo. <laughs> en die zegt, jij doet toch cabaret? Ik zei, ja. Dan moet jij je jij even vervangen. Rij me even naar dat theater. En, uh... en toen mocht ik voor het eerst in het theater staan. Als laatste op de avond.
0: En dit was, was en... het een bedrijfsevenement? Nee, of dit een... was gewoon
1: uh, <laughs> een uh, avond... waar dan volgens mij vier cabaretjes ja, stonden. Okay. Ja. Dus een uitverkocht groot theater. En ik kom op. Maar ik was natuurlijk gewend dat ik... moest zien te overleven op het podium. Moest knokken. Ja. Maar bij grap 1, ik kreeg echt zo'n zo warme golf van applaus en lach over me heen. Dat ik dacht, huh? dat was voor mij natuurlijk het makkelijkste publiek ooit. Want ik was alleen maar dronken hardrockers gewend. Ja. Nou, Ik had echt de show van mijn leven daar, joh. Dat ging zo goed. En toen dacht ik, oké, okay, oké, okay, okay, als, 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 als dit het publiek is, dan kan ik dit. Ja. En toen kreeg ik vertrouwen van, uh, dit gaat me lukken. Vet. En toen mocht ik eigenlijk uh, na een paar maanden al... Want dat had die directeur weer gehoord dat het zo goed ging. Mocht ik gewoon bij Mojo... En dan begin je aan een theatertour. En dan krijg je gewoon normaal publiek. En, um,
0: en dat was jouw solo-tour? Of samen met andere he careers? Heel veel
1: cabarets de fetes, Dat je met z'n drieën staat. Oh, ja. En met Ilse Warringa. Juf Ank uit de Luizenmoeder. Yeah. Met haar heb ik al lang getoerd samen. Uh, en daarna, twee jaar daarna, begon ik met mijn solo-avontuur. Uh, ja. uh, ja. En uh, ja, honderden keren gespeeld. En dan leer je in het vak, zeg maar. Ja. De, 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 de enige manier om te leren is gewoon kilometers maken. Je, je kan niet thuis even iets bedenken... en dan denk dan ga ik even leuk op het podium doen. Dat, nee,
0: uh, nee. Ja, ik vind het nu wel interessant... want je je bent afgestudeerd... op de evolutie van het menselijk bewustzijn. Ja. Daarna rook je euro's in de ICT. Uh, ja, ja, dat ja. je gaan doen. Ja. Uh, daarna heb je dat verkocht. Uh, hopelijk heb je daar een paar tientjes aan verdiend. Ja, ik kon er
1: een jaar van leven. Ja. En dat jaar heb ik natuurlijk niks verdiend. Want bij studentenvereniging krijg je een krat bier mee in de hout
0: Ja, Precies. Toen ben je voor kratjes bier en tour gaan doen. En uiteindelijk de uh, ja. rol die dan uh. langzaam... De ja, wereld in dat je, dat je voor grotere zalen mocht staan. En dat je daar misschien ook een bescheiden boterham mee kon verdienen.
1: Ja, in het begin is het allemaal geen vetpot. En uh, ja, op een gegeven moment als die zalen uitverkocht raken... Dan, dan ga je wel met een paar duizend euro naar huis. Dus dan wordt het leuk, zeg
0: maar. Ja, ja. en je zegt van nou, je moet meters maken. Ja. Uh, ik ben zelf ook iemand die graag het theater in wil. Uh, dat af en toe doe. En, uh, ik zou willen dat ik honderden keren er kon staan. Maar ja, je moet wel zorgen dat je... Dat je die zalen hebt en dat mensen kaartjes kopen. Ja, nu zat zeker Guido zat in nog de meest gunstige
1: tijd. Ik was twee jaar na hem. Kijk, um, toen was er bij Mojo nog niet heel veel anders dan een paar artiesten. Dus Guido was in zijn segment een van de zeer weinigen. Volgens mij had je Martijn Oosterhuis, die deed nog iets, maar. Dus. dus... De, de wereld lag voor je open en toen ik instroomde ook nog wel, want ik kon overal spelen. Alleen als je nu kijkt, is zo'n enorm aanbod dat iedere cabaretier, ja, waar ik vroeger al honderd keer kon spelen, kan iemand nu nog 25 keer spelen. Dus, dus het wordt echt moeilijker om nu in deze tijd nog uh, door te breken in, ja. in dat uh, vak.
0: Maar goed, ik denk ook weer elke tijd heeft natuurlijk zijn voor- en nadelen. Dat vertelde Guido ook in mijn interview met hem. Van ja, dat het toen bij wijze spreken maar drie tv-zenders waren. En ja. als ik op tv kwam zag iedereen jou. Ja, maar ja weet je al, toen hadden we geen Instagram. En nu kan je via allerlei influencers en hashtag fitboys en fitgirls... en wat ik vond allemaal en zelf met je Instagram account... kan je ook ineens een soort van BN'er worden... zonder dat je ooit op tv bent geweest.
1: Nou ja, wat jij met je podcast doet. Hè? Je steekt er heel veel tijd en energie in... Um, maar je doet iets wat jij leuk vindt. En je kunt gewoon, licht de wereld voor je open... om nu, uh, niet dat het per se onbekend bekend te worden is... maar je brengt wel iets unieks weer in de wereld op jouw manier. En dat is natuurlijk, dat had tien jaar geleden nog niet gekund. Ja. Ja. Dat had vier jaar geleden nog niet ja,
0: gekund. inderdaad. Dus dit
1: is wel heel tof dat ja. het kan.
0: Ja. En toen, um, had je toen inmiddels al jouw interesse gevonden voor non-dualiteit... Uh, in de periode dat jij dus uh, begon als cabaretier... met je solovoorstelling honderden keren in theater hebt gestaan?
1: Ja, toen begon dat een beetje... Ik, ja, toen begon dat... Denk ik, een beetje aan het eind van mijn cabaretperiode... kwam dat non een beetje. Ja. Dat ik wat boeken uit India vond en ik dacht, oh cool. Ja. En toen begon ik me daar wat uh, in te
0: verdiepen. Dus toen... Uh, ja, dat vond ik ook weer tof. En je zegt einde van mijn cabaretperiode... Was dat een bewuste keuze van jou? Dat je dacht van, nou ja, ik ga wat anders doen? Of, uh, um, nou, ik andere... zat op een ja?
1: gegeven moment werd ik door Rijkswaterstaat gevraagd... van, wil jij een keer uh, over je studie komen vertellen? Maar dan bij een netwerkbijeenkomst van ons. Ja, ik, is goed. Dus ik uh, daar naartoe en uh, ik gewoon nog in mijn kloffie. Uh, en, uh, ik had helemaal geen pak, niks. Dus ik stond daar en... Uh, ik vertelde gewoon wat grapjes, ook deels uit mijn show... met wat psychologie erbij. toen er begonnen ondernemers uit de zaal. Die begonnen me ook te bellen. We kunnen ook bij ons komen. En uh, ja, eigenlijk binnen een paar maanden had ik zoveel aanvragen. <lacht> ik dacht, oh maar dit, dit, dit kan ik gewoon gaan doen. Ja. Dus daar heb ik voor het eerst in mijn leven een pak gekocht. En uh, toen ben ik begonnen. Het was ook weer puur toeval, zeg maar. maar en toen was ook de tijd... Dat ik uh, met Guido wat uh, intensiever samen ging werken ook. Dat ik uh, ook uh, werd een beetje sparringspartner van elkaar. Dat ik dacht, oké, okay, ik kan dan de grove grappen uh, kunnen naar hem, zeg maar. En het nette materiaal <laughs> doe ik dan voor het bedrijfsleven. Ja. Dus het was een beetje een logische uh, overgang.
0: Ja, dus misschien ook wel in lijn met, met non-dualiteit. Dat je zegt, van, nou, dit was niet een hele bewuste keuze, maar dit, dit liep gewoon zo. En...
1: ja. Ja, dit is op een gegeven moment denk je... oh, nu doe ik dit opeens. ja
0: en, um,
1: en ik moet zeggen dat... in het bedrijfsleven gaat me nog beter af... dan de cabaret in de theaters. Omdat wat ik vertel vind ik boeiend. en Dat voelen mensen dan. En... Um, ja, die biks van humor met neurowetenschap... is gewoon... Uh, ja, is een hit. Alleen... Dat heb ik nooit bedacht. Dat ja. is puur, ik had een interesse en dit ontstond er. Ja. Dus mensen vragen altijd, wat was je strategisch plan en zo? Ja, dat heb ik allemaal niet. Ja. Nog steeds niet, ik ja. doe maar wat. Ja,
0: ja, cool. Ja, want inmiddels ben jij, ja, ik denk fulltime uh, professioneel spreker. Ja. Uh, je bent ook auteur. Je hebt zeven boeken geschreven, heb ik het goed? Nee, tien al. Tien, ja. ongekend. Ja, maar niet op. <laughs> Neurowetenschappen, dat is een gebied waar jij onder andere expert op bent... Uh, of in elk geval, je wordt geboekt om daar een uh, verhaal over te geven. In ja. juni sta je 26 keer op het podium, vertelde ja, je net. Ja. Dat is ongekend. Ja, dat is bizar. Ja. Ja. <laughs> dus veel, veel in de auto, veel hotels en weinig thuis, denk ik. Uh, ja, ja, ja. Uh, maar kan je eens wat vertellen dan? Wat, wat vertel je tijdens zo'n keynote over neurowetenschappen? Nou ja, bedrijven strukken heel erg met verandering. Want je
1: ziet, de wereld verandert nu zo snel dat je moet continu blijven schakelen. Hè? Dat je 25 jaar hetzelfde trucje kon doen zoals vroeger. Ja, dat komt nooit meer terug waarschijnlijk. Alleen, als je wilt weten hoe je iets moet veranderen, moet je wel weten hoe het werkt. Dus ik zei net al van, als ik mijn auto wil veranderen, kan ik alles gaan draaien in die auto. Maar ik heb geen verstand van hoe die auto werkt. Dus je moet eerst leren hoe het mechanisme werkt. En dat is met ons brein idem dito. Dus wat ik bedrijven eigenlijk uitleg, en zeker bij trainingen... Uh, van welke knoppen kun je eigenlijk draaien... dat gedrag van mensen verandert. Want wat niet werkt is uh, protocollen maken... en uh, top-down regels uitstrooien... of zeven uh, nieuwe kernwaarden formuleren. Daar heeft het brein helemaal niks mee. Dus ik vertel eigenlijk op humoristische manier... hoe het wel werkt. En dan heb je natuurlijk alle uh, overkoepelende thema's... zoals vertrouwen, samenwerking, uh, ja. klantbeleving... dat soort dingen komen ja. terug.
0: Ja, dit, dit zijn mooie termen, maar wat, wat vertel je? Ik vind ben wel nou, nieuwsgierig ook naar... Als we dan? naar
1: verandering kijken... Kijk, dan is het eerst handig om te weten... dat jij niet één brein hebt, maar je hebt er drie. Het oudste deel is jouw reptiele brein. En die wil alleen maar alles op routine doen. Want dat hem met minste energie. En die wil overleven. Dus die scant heel de dag maar drie dingen. Dat is, kan het me doden? Kan ik er seks mee hebben? En kan ik het eten? Het ja. is gewoon... Daar is ook heel veel marketing op gericht trouwens. Dat ja. is allemaal reptielenbrein triggeren. Ja. Dus het belangrijkste is dat mensen zich veilig voelen en dat er gewoon een blind vertrouwen is. Want anders gaat het reptielenbrein in opspraak. Ja. Nou, de tweede laag is je zoogdierbrein. Jouw kat of hond heeft dat ook. En die is heel de dag op zoek naar zoveel mogelijk plezier. En wij willen daarbij zoveel mogelijk moeite vermijden. Dus jij kiest altijd voor de makkelijkste weg, althans jouw zoogdierenbrein. Ja. En dat is al, mensen die een fruitschaal in de keuken hebben staan... zijn statistisch slanker dan de mensen zonder fruitschaal. En dat heeft alleen maar te maken is dat jouw zoogdierenbrein zo lui is... dat als die fruitschaal er staat, dan doet hij die banaan en die eet die banaan. Maar als jij moet bukken om een kastje open te doen om die banaan te pakken... doe je het al niet. Dus ik zeg ook altijd, als je in een bedrijf... bijvoorbeeld mensen minder koffie wilt laten drinken... en meer water... kun je allerlei afspraken gaan maken. werkt niet. Je moet simpelweg het koffiezetautomaat helemaal achteraan zetten... en twee keer per dag bij mensen op het bureau een flesje water. Want het zoogdierenbrein grijpt naar het makkelijkste. Dus je kunt veel beter sturen op zoogdierenbrein niveau... Ja. dan op de, is de derde laag, dat is de neocortex. Dat is de meest intelligente, idealistische laag. Die kan plannen, complexiteit overzien, et cetera... Um, maar die heeft niet zoveel kracht als die oudere twee delen ja. van het brein. Dus marketeers triggeren ook of jouw reptiele brein of zoogdierenbrein. En niet zozeer die neocortex. Dus marketeers weten beter hoe het werkt vaak. Dus als je wilt veranderen, moet je eigenlijk alle drie de delen van het brein moeten gaan samenwerken. Ja. En wat zie je in het bedrijfsleven? We gaan alleen maar op neocortex-niveau. gaan we heel hard nadenken, gaan we alles op papier zetten, strategische plannen maken en dan kijken we verbaasd toe van waarom verandert het niet. Ja, en ik laat dan zien hoe je dan alle drie de delen, hoe je die wel alle drie ja, synchroon kunt laten samenwerken.
0: Ja. En misschien is het een onmogelijke vraag, hoor, maar hoe werkt het dan? Je hebt met je neocortex je een mooi strategisch plan geformuleerd, of we moeten deze kant op, of weet je wel, de markt die vraagt dit van ons, en dan jongens, dit gaan we doen. Ja, ja dat werkt dus niet, zeg je. Hoe, hoe zorg je er dan voor dat je dat reptielenbrein onboord krijgt? Uh, nou ja, er zijn twaalf technieken voor.
1: <lacht> dus een beetje iets te kort tijd om ze alle twaalf uh, ja, uit te leggen. Ja, ja. Um, nou, ik, heel de, simpel voorbeeldje. Ja. Als jij op de bank zit s'avonds... Kijk, s ochtends zoals nu, is onze neocortex heel sterk. We zijn gedisciplineerd en hij remt onze priberde driften af. Maar hoe vaker die neocortex op de rem moet stappen... dus hoe vaker die een verleiding tegen moet gaan... hoe meer die remschijven slijten. Dus s'avonds is die neocortex moe. Dan neem je ook nog een biertje. Dan leg je hem helemaal lam. En dan zit je op de bank en dan hoor je die neocortex nog van... Uh, echt even geen chocola vanavond. Alleen dat reptiele brein begint na een half uur zo van honger. En dat erbij denkt, ik lust eigenlijk wel wat lekkers. En dit is het innerlijk conflict wat ik iedere dag op de bank heb. Dat je denkt, nee, blijf zitten, niet ja. doen. En toch, mensen staan op, lopen naar de ijskast... pakken die chocola of de wijn of het blokje kaas of noem het maar op... Ja. En gaan het toch eten. Dus je ziet dat de, die oudere delen... zijn sterker dan die neocortex. En wat bijvoorbeeld al beter werkt... als de sociale druk werkt al beter. Dus als jouw partner zegt nee... je had gezegd geen chocola vanavond... dan ben je veel gedisciplineerder... dan wanneer je eigen stemmetje... in je ja. hoofd het tegen jou zegt. Ja. Dus um, als je ook vaker wilt gaan sporten... zorg dan dat je met een groep doet. Want die groepsdruk zorgt ervoor... dat alle drie de delen van je brein gaan meewerken met elkaar. Dus de
0: sociale druk
1: is een van de principes.
0: Omdat je reptielbrein, je zegt van nee, die denkt eigenlijk alleen maar na van, hey, kan jij mij doden? Kan ik jou eten? Of kan ik je neuken? Ja. Uh, maar dat reptielbrein, dat, dat vindt ook sociaal heel belangrijk. Erbij horen.
1: Uh, nee, nog niet eens. De, die wil gewoon routine. Ja. Yeah. Ja, zoogdierbrein die denkt, ik blijf lekker op de bank, want moeite doen, daar hou ik niet van. Maar door die sociale druk, jouw zoogdierbrein vindt het ook super belangrijk om het plezier met de groep te hebben. Oh, ja. Jouw neocortex wil ook nog eens bij die groep horen. Uh, dus, en wij kunnen natuurlijk overleven als mens... doordat we in sociale groepen zijn gaan leven. Dus dat reptiele brein weet ook dat mijn overlevingsstrategie is... om me wel te conformeren aan de groep. Dus alle drie de delen van het de brein hebben de baat bij... om zich sociaal op te stellen. En dus ga je wel met de groep hardlopen... terwijl je het in je eentje niet had gedaan.
0: Ja. En um, kun je misschien toch één voorbeeld noemen van een... Van een... Corporate situatie, situatie in een bedrijf. Want ik snap deze van mm hebt -hmm. uh, de bank met chocola of je wil gaan sporten met uh, dat soort dingen. Maar in een bedrijf, ho hoe kan je dan slim inspelen op het reptielbrein of het zoogdierenbrein van, van, van je team? Nou, het begint
1: bijvoorbeeld al dat is het principe van commitment en consistency, zoals het heet. Um, als mensen, mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Dus, en hoe krijg je het brein mee? Nou, het simpelste voorbeeld is... als jij naar de tandarts gaat... dan vult de receptionist zo'n kaartje in... met datum plus tijd. En die geeft het kaartje aan jou. Maar wiens brein is dan eigenaar van de afspraak? De receptionist. Want die heeft het opgeschreven. Nu, dat hebben ze in de ziekenhuis in Californië nu gedaan. Omdat heel veel mensen niet kwamen opdagen... is het simpelste wat ze nu doen... de receptionist pakt het blaadje plus een pen... geeft die aan jou. Jij schrijft op datum en tijd dan maakt jouw brein voelt zich eigenaar van de afspraak. Want als jij het zelf hebt opgeschreven... Ja, wil je je wel er consistent naar handelen. Ja. En dat heeft dan weer te maken met het oerbrein. Die wil dat als hij iets zegt, dat hij het ook doet. Want die wil sterk overkomen op andere mensen. Ja. Dus dat oerprincipe zit er nog steeds in. En dat werkt dus als jij uh, in een bedrijf mensen in beweging wil laten komen... moet je niet vertellen wat ze moeten doen. Je moet gaan zeggen... Dit is het doel wat we voor ogen hebben. Willen jullie zelf opschrijven en zelf bedenken hoe je daar naartoe wil? Want ja. als jij zelf met de oplossing komt... het zelf ook nog eens opschrijft en met de sociale groep gaat overleggen... dan voel je je eigenaar en dan zie je dat mensen wel in beweging komen. Kijk, maar ja. de meeste bedrijven beginnen nog steeds... in de top verzinnen ze de protocollen en dan zeggen ze... en nu ga jij dit uitvoeren. En dat werkt niet, want jouw brein die, die wil helemaal niet gestuurd worden. Ons brein houdt ook van leiders... En niet van managers. Ja. Dus jij wilt iemand volgen die het goede voorbeeld geeft. Maar als jij in de oertijd een hert ging vangen... liep er echt niet een manager naast jou met een notitieblok... even kijken hoe efficiënt ben je, hoeveel stappen doe je... Ja, ja. is jouw speer wel scherp genoeg. Dus, dus managers moet je afschaffen.
0: Aan de andere kant, maar dan zit ik in mijn eigen bedrijf... Uh, mezelf ben ik, ben ik vervangbaar aan het maken... of, of, of mezelf mm -hmm. onnodig aan het maken in het bedrijf... Ja. En uh, krijg ik juist heel veel adviezen van mensen die zeggen... nou ja, Thijs, dan moet je gaan werken met procedures, checklisten, weet je wel... ervoor zorgen dat jij... Hè, ik heb een bepaalde genialiteit en die moet ik gaan overbrengen op mijn team... en dat, dan kan ik dus mijn genialiteit in checklistjes en procedures gaan vastleggen... zodat het bedrijf toekomstbestendiger wordt... en zodat dingen gewoon gaan zoals ze goed gaan... Ja. Uh, maar jij zou nu eigenlijk, ja, als je dat doet, dat werkt dus juist niet.
1: Nee, jij moet het voorbeeldgedrag gaan vertonen voor de mensen. Dus die kunnen van jou leren hoe jij het doet. Alleen geef zij zelf, zeg dit is het doel. Een heel concreet einddoel, liefst op korte termijn. En zeg, hoe ga jij dat invullen? En dan kun je het wel begeleiden als, als leider, als, als met voorbeeldgedrag, dat ze van je leren. Maar laat mensen zelf uitvinden en uitkristalliseren hoe ze daar willen komen. Want als ze jouw procedures moeten gaan volgen... dan zeggen ze, ik ben niet eigenaar van dit. En dan krijg je een soort robotjes... die uh, wel functioneren... maar de passie gaat er dan snel uit. Er zit geen, ja. geen, geen vuur meer in dan.
0: Ik weet wel dat een, een hotelketen... ik weet even niet meer welke... Uh, het is niet Carlton... het nou, is een bepaalde hotelketen... En die staat heel erg bekend om, om hun consistente kwaliteit. Waar ter wereld ook je naar hun hotel gaat... dus altijd op dezelfde manier bed opgemaakt, et cetera. En zij hebben... Zij zeggen zelf, ons geheim is checklisten. Al ben je al 15 jaar lang uh, housekeeper... Uh, hè, doe je de schoonmaak van de kamers bij ons nog steeds... moet je naar elke kamer moet je een checklist afwerken. Ja, maar en ik moet...
1: ben niet tegen checklisten. En dat is omdat um, jouw brein, jouw bewustzijn is zo klein... die vergeet bijna alles. Dus ze hebben nu zelfs bij chirurgen... die een checklist afgaan van 18 dingen... daarbij gaan 40% van de mensen minder... Dood op de operatiekamer. Dus dat wil alleen maar zeggen wow. dat je iedere keer even in je bewustzijn haalt: dit moet ik doen. De dus checklisten zijn prima. Alleen als je heel hard de regels zet van ook op deze manier moet je het precies gaan doen, ja. dan voelen mensen zich geen
0: eigenaar meer van de handeling. Ja. Dus um, checklisten, nee, daar ben ik echt niet op tegen. Okay. En jij zei net: hè, van het is goed om legitiem om te zeggen van nou ja, ik wil deze kant op. En dan, met, dan aan je team doeldacht te geven, gaan we eens nadenken hoe we daar kunnen komen. Ja. Dus je kan als leider wel degelijk zeg maar, de, de horizon uitstippelen. Ja, maar daar ben je voor als leider. Ja, want jouw leider. Dit is wat
1: we gaan doen. Op strategisch niveau zet hij de stip op de horizon. Maar dat is omdat je de visionair hoort te zijn. Ja. Maar hoe mensen daar gaan komen. Het moet je ze echt zelf laten bedenken. Ja. En heel vaak roepen ze dan dingen die jij al lang weet. Maar dat maakt niet uit. Het gaat erom dat die commitment ontstaat in die ja. brein. Ja,
0: of je hebt zelf al de, de route in gedachten. Maar het zou het mooi zijn als dat uit, uit de mensen komt. ja, ja, ja mooi. Ik vind het een super mooie concrete tip. Ik, ik betrap mezelf op dat ik vaak in meetings... dat ik zeg, kom even met dat blaadje. Ik schrijf het wel even voor je. Of voor je ja, ik... ja, 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 ja. dan vind ik mezelf weer geniaal. En ik, ja. ik zelf uh, ga die meeting uit... Uh, alsgene die het beste weet wat ze hebben afgesproken. Ja, omdat ik die fucking pen en papier heb gepakt. Dus het is
1: wel een, een hele goede... Ja, en ik, gisteren las ik weer zo'n goede tip. Een beetje open deur, maar... Die man zei... Je bent altijd bezig als je een onbekend iemand ontmoet... om een goede eerste indruk neer te zetten. Maar dat je moet je helemaal niet doen. Zeg, want je bent met jezelf bezig. Waar het om draait... Want die ander is ook onzeker. Het draait erom dat die ander het gevoel heeft... dat hij het echt goed hebt gedaan. Maar als je dus focust op de beleving... van hoe die ander erin zit... dat gaat veel beter werken... dan dat je continu ja. met jezelf bezig bent. Dat vond ik ook weer... Uh, het, is een, het is een beetje omdenken, zeg maar. Ja,
0: ja. Maar ja, dan zo altijd weer de hoe-vraag. Hoe doe je dat? Hoe kan je nou meer focussen op de beleving van de ander?
1: Nou ja, dat, dat begint... dat noemt hij dan ook, hè. Dus... dus uh, een uh, gemeend compliment, moet niet gemaakt zijn, maar echt iets wat je vindt. Spreek ja. dat maar eens een keer uit. Ja. Um, je kwetsbaarheid tonen. Plus hij zegt ook, je moet mensen, um, je kunt ze wel vragen stellen, maar je moet ze eigenlijk om advies vragen. Want als jij een klant bijvoorbeeld om advies vraagt, van oh, uh, hoe denk jij daarover? Een hogere uh, waardering kan iemand niet krijgen. Want als je mij om advies vraagt, neem je mij dus bloedserieus en denk je dat ik de expertise heb simpelweg vraag een klant om advies is iets wat heel goed werkt. Ja. En dan creëer je voor de ander dus de fijne beleving. En die loopt dan echt met een goed gevoel weg.
0: Ja, gek. En ik zit even te kijken naar uh, een aantal boeken die je heeft geschreven. Dat ja. is echt ongekend. Verlichting voor luiwe mensen, verlichting in de liefde... non-dualiteit voor managers, uitzoomen, de tien flirtgeboden... alles over niets, praten over bewustzijn... Voordat ik in de inhoud duik, hoe, het zijn er, dit zijn er zeven, het zijn er tien, zijn het zelf. Ja. Hoe, hoe, waar tover je het vandaan om, om tien boeken te schrijven?
1: Ja, dat is meestal in de zomer. Ieder jaar roep ik weer nu, ik heb niks te schrijven. En dan toch begin ik te typen. En dan krijg ik er zoveel lol in. En dan eigenlijk binnen een paar weken is het boek af. Dus, ja, 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 uh, dat is jouw zomervakantie. Ik schrijf weer een boek. Ja, maar dat vind ik echt zo leuk ja. om te doen. En uh, maar schrijven, ja, het, uh, ik ben wel licht dyslectisch, dus mijn uitgeven is nog wel aan, lang aan het redigeren. Maar nou, dat rolt er in één keer uit. Dus als ik een passie voel voor een onderwerp, zoals laatst met die verlichting en de liefde of zo, dan denk ik: ik ga helemaal uitzoeken hoe de liefde werkt. Ja, en dan is het eigenlijk dat boek schrijf ik om het voor mezelf helder te maken. Maar dan rolt er ook nog een boek uit. Ja. Super egoïstisch. <laughs>
0: ja, een beetje narcisme slash egoïstisch, ah, ja, zijn allemaal niet vies van, nee, maar, toch?
1: Nee, de Eiffeltoren is niet gebouwd door iemand zonder ego, hè? Ja, <laughs> dus, ja mooie, <laughs> uitspraak, mooie <laughs> uitspraak.
0: En wat ik dan wel interessant vind, is dat hoe... hoe als ik zo gewoon even naar die titels van die boeken kijk... dan suggereert het dat er wel degelijk concrete tips in zitten. Misschien zelfs wel stappenplannen naar liefde, geluk, succes, mm -hmm. whatever. En hoe verhoudt zich dat dan tot ja, de... de, de de waarheid of de gedachte dat, dat, dat we eigenlijk allemaal één zijn en, en dat we zelf denken dat we keuzes maken, maar dat die eigenlijk allemaal al voor ons worden gemaakt.
1: Ja, dus kijk, er is geen vrije wil, alleen wel de beleving van een vrije wil. Ja. Dus je kunt er niets aan doen dat je leeft vanuit de beleving dat je een ik bent met een vrije wil. Dus ik zeg ook altijd, leef maar op die manier. Want je kan niet anders. Dus je kunt nog steeds ambities hebben. Plannen maken, je vakantie organiseren. Zelfontplooiing doen. Dus alles gaat gewoon door zoals altijd. Alleen weet dat hoe het uiteindelijk loopt... Ja. zal lopen zoals het loopt. Dus als het dan een keer misgaat... of je valt een keer om of je gaat een keer failliet... ga niet maanden lopen piekeren. Want dan is dat gewoon dat wat zich heeft gemanifesteerd. Ja. Dus het is... Uh... Uit die mentale uh, oorlog in je hoofd komen. Dat is wat het je oplevert. Wat het kan opleveren. Uh, maar ik ben helemaal niet dus tegen... Uh, van uh, Geen plannen meer maken of wat dan ook. Alleen... ja, Ramesh Balsakar, dat is een guru uit India. Die zei het mooi. Hij zegt, handel gewoon naar je beste kunnen. Maar laat de uitkomst over aan het universum. Die vond ik heel mooi. Dus, ja. dus ik doe ook nog steeds met, van alles mijn best. Alleen... Als het, of het nu goed of slecht gaat... het ligt niet in mijn handen. Hè? Dus ja. er is daar geen,
0: uh, geen strijd mee. Ja, dus het feit dat je ervan overtuigd bent... dat je geen vrije wil hebt... moet geen excuus zijn om vervolgens gewoon... de, de, de kantje ervan af te lopen... en een beetje te aan te gaan lopen kloten in het leven. En, uh, ja, denken, ja, want die mensen
1: over... zie je ook. Maar dat is natuurlijk een trucje van het ego. Hè? Dat is het ja. zoogdierenbrein dat dan denkt... oh, dus met deze filosofie kan ik nog luier zijn... en <lacht> nog minder verantwoordelijkheid dragen... En dan uh, ik heb een keer een vriendin gehad die uh, leefde zo. Ja, daar kan ik niks aan doen. Ja, en uh, toen was ze vreemd gegaan met iemand en uh, ja, maar ja, dat gebeurt gewoon. Ja, hey Paul, dus, uh, echt En als, in lijn als met jij daar ja, ja. Uh, emoties bij hebt, dat is allemaal jouw fout. Want dan uh, ja. zit jij in de weerstand. Totdat ik met een vrouw vreemd ging, toen, euh, dacht ze daar iets anders over. Jij denkt, daar ik even een spiegel <laughs> Nou, ik zei dat als we een open relatie hebben, mag ik ook die dingen doen. Ja. En uh, ja, toen ontplofte het even. Oké, okay, oké. Okay. Nee, dus dat, 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 is, dat noemen ze in de non-dualiteit. Of Advaita heet ook wel, hetzelfde. Ja. De Advaita shuffle. Dat is even een fase ja. wa waarin oh, ja. zeg maar dat ik je begint te sputteren. En dat mensen nihilistisch worden. Ik had ook een advocaat die ik toen coachte. Die zei, ja, als het toch gaat zoals het gaat... hoef ik die zaak ook niet voor te bereiden. En ik belde boos op. Ja, dan heb ik die zaak verloren. Ik zeg, ja, nee. nee zie, je pakt de filosofie maar half beter. Ja. Je hebt geen vrije wil. Je kan er niks aan doen. Maar er is wel de beleving van een vrije wil. Dus je handelt gewoon ja. alsof je dit bent.
0: Hey, maar denk je dan ook dat... als je alles zou weten, dat alles voorspelbaar is? Dat je, dat, je, dat, dat je vijf jaar geleden had kunnen voorspellen dat wij hier op 30 mei op dit tijdstip hier zullen zitten voor dit interview. En dat ik nu deze zin zou uitspreken.
1: Ja, ik denk dat als je dus alle miljarden factoren zou kunnen overzien. dat dit hele universum één grote logische manifestatie is met wellicht één wiskundige formule. Alleen omdat wij een minuscuul onderdeeltje zijn van die gigantische energie. hebben we geen flauwe nul waarom dingen gaan zoals ze gaan. Ja. Maar ik denk dat alles uiteindelijk uh, pure logica is.
0: ja, Dus ook dan die, die advocaat die eventjes besluit van... Hè, of jou, jouw ex die even besloot van... nou ja, ik heb toch geen vrije wil. Dus ik kan gewoon lekker doen waar ik zin in heb. Ja. Dat is ook weer onderdeel van een bepaalde voorspelbaarheid die er al in zat. Dat hoort dan ook weer bij hun manifestatie. Juist. Ja. Dus
1: dat kan ook weer nooit anders zijn dan dat het is. ja.
0: ja. En... Um, een mooie uitspraak een hele, ja, van, van Bart van der Belt. Hè, die zegt gewoon heel logisch. En dat is natuurlijk een uitspraak die je vaak hoort in, in de ondernemerswereld. In de persoonlijke ontwikkelingswereld. Eh, als je meer zaait, eh, dan kan je meer oogsten. Eh, uh -huh. Het leven is niet maakbaar. Je kan niet zeggen, als je zaait, zul je oogsten. Maar ja, als je heel veel zaait, als je honderd keer schiet. Als je duizend keer schiet, is de kans groter dat een van die kogels raak is. Zeg maar. eh, en, en dat is een beetje de filosofie van de maakbaarheid van het leven. Hè? Uh, de, dus je hebt het wel zeker zelf in de hand. En ja, en nou, vanuit, het, dat dan vanuit
1: tot... die beleving leven Dus dat is absoluut waar. Ja. Mensen die ook extravert zijn... veel meer netwerkbijeenkomsten doen... veel meer hun sociale omgeving uh, daarmee bezig zijn... bereiken uh, statistisch gezien meer succes. Dat is gewoon logisch. Ja. Um, even uitgezoomd gezien... of jij dan de persoon bent die dat allemaal doet... is niet iets wat jij kiest... maar dat ja. is iets wat wel of niet... in jouw karakterstructuur zit... Ja. of iets wat op dat moment... in de fase van je leven past. Ja. Dus... Het is NN en, en. en het is een paradox die voor veel mensen lastig te bevatten is. Ja, alles gaat zoals het gaat. En ja, het lijkt alsof jij het doet. Dus handel maar alsof jij de doener bent. Ja. En dus je handelt alsof het maakbaar is, wat prima is. Ja, ja, ja. En tegelijkertijd weet je, daarachter hoe het zal gaan, gaat het. En ja. dat, dat maakt dat het met minder kramp gaat.
0: Ja, ja ik denk dat dat het mooie ervan is. Hè? Als je de, de... Of je hier nou 100% in gelooft of niet. Dat je in elk geval deze wetenschap kan gebruiken. Om jezelf wat bevrijdender te voelen. En minder te piekeren. Ja, en beter... zelfs,
1: zelfs al, al zou blijken over twintig jaar, nee, we zaten er allemaal naast. Het is ja. toch maakbaar. Dan nog is deze filosofie relaxter. Ja. Want als iets misgaat in je leven, heeft het sowieso geen nut om erover ja. te pieken. Alsof er
0: twintig jaar ineens Jezus weer op aarde komt ja. en dan blijkt dus dat het ja. toch Nee, jullie hebben in zonde geleefd. En ja. Ja. Ja, ja, ja. ja, Paul, het wordt toch de hel voor jou. Gezellig. Ja. 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 Dan ja. zitten mijn ja. vrienden vast, ook dus. Ja, toch maar beter naar die Jehovah luisteren de volgende keer. Ja. Wie weet, dat ja. zou wel lachen zijn. En, uh, oh fuck, ik had een hele intelligente vraag. Oh. Wat <laughs> zou ik nou vragen? Uh, uh, nou, die komt vast... Ja, vast die klopt zo wel weer naar boven. Ja. Uh, anders pak ik uh, eventjes om dan nu mijn, uh, mijn flow of mijn, mijn blackout te, te verhullen... een vraag erbij van ene meneer G. Weijers. Oké. Okay. Uit het zuiden van het land. Misschien wel eens van gehoord. Ja, die sprak ik, ik net nog. Ja, ik te hem natuurlijk van, nee, ik ga Paul interviewen. Oh, leuk, ik heb een leuk, vraag leuk, voor hem. leuk, En uh, dus ik vroeg tegen hey, Guido, heb je een vraag voor Paul? En hij zegt, ik zou vragen of hij na... Of non... hij
1: eigenlijk mijn factuur is betaald. <laughs> dat zou grappig zijn. <laughs> ja, precies.
0: <laughs> ja, en, en, en veegt Paul staand of zittend uh, zijn billen af? Nee, dat gaat niet hoor. <laughs> maar dat, uh... Ik zou vragen of hij na uh, non-dualisme en de werking van het brein en gedragspatronen van mensen te bestuderen. Dus eigenlijk, of jij na het bestuderen van non-dualisme... en de werking van het brein en gedragspatronen... of jij dan inmiddels een eindconclusie hebt gevonden... voor hoe je het gelukkigst of het beste kan leven.
1: Ja, ik moet zeggen... Guido doet natuurlijk die show ook over geluk. Um, ik heb me daar ook lange tijd in verdiept. En ik moet wel zeggen dat de inzichten daaruit me wel geholpen hebben. Dus ik heb een tijd lang... Uh, dacht ik van, ik ga een vrijstand huis kopen... Tot ik uit het onderzoek las. Ja, maar dat gaat mij niks brengen qua geluk. En wat me wel brengt is dat ik vrienden ontmoet. Dus ik ben denk ik meer vrienden gaan ontmoeten sinds die tijd. En meer in de sociale omgeving verkeren. Ja. En uh, dat grote huis, dat boeit me even niet. Dus, en, dus op heel veel facetten. En ook geluk zit hem in vele kleine momenten van geluk. En niet in een aantal grote uitspattingen. Dus die gouden medaille of die promotie... Dus dat is heel even wat meer endorfine en dan zakt het allemaal weer ja. weg. Dus uh, het heeft mij echt wel weer gelukkig gemaakt door inzicht te krijgen in wat je gelukkig maakt.
0: Ja, ja en dat is voor jou, merkte jij een grote vrijstaande villa, dat is een lege huls. En vrienden, dat zorgt echt voor voldoening en geluk. Nou ja,
1: ik zag een vriend van me, die kocht dan een huis, een landgoed vrijstaand, prachtig. Ja, dan spreek ik hem gisteravond. Die is de hele zaterdag bezig om mos van tegels te schrapen, bomen te kappen. Ja. En dacht, ja, dan word ik dus niet gelukkig. Van deze tuin, deze minuscule tuin van 9 bij 5, vind ik al gedoe. Ja. Ja, dus, ja, Dus ik dacht, daar moet ik het niet in zoeken. Dus het, uh, maar
0: jij hebt toch personeel voor alles, Paul?
1: Nee, nee. Want dan, uh, ik heb wel een schoonmaakster, maar dat houdt het niet. Ja, okay, ja. Ja. Strijkt ze ook je bloesen? Nee, oh. dat doe ik. Maar ik strijk alleen het deel wat je ziet als je je oh, colbert ja, ja, hebt. Ja, dus als jij je, je jasje uit doet... Dan je <laughs> dat <voor> doe ik nooit, <laughs> okay. want dan ga ik vergaas. gaas. Ja. <laughs>
0: Um, ik, ik heb een vraag weer trouwens. Ja. Ja. Uh, want dat is eigenlijk ook een persoonlijke vraag... want ik merk als wij het hierover hebben... dat er een soort van label wordt geplakt op iets... waar ik al misschien wel twintig jaar over nadenk. Ik kan me echt herinneren dat ik als, als jochie van acht of tien jaar oud... al wel eens gesprekken had met mensen van... kan je een moordenaar of een verkrachter het nou kwalijk nemen... dat hij dat heeft gedaan? En dan zeggen mensen altijd... ja, tuurlijk, dus hij moet gestraft worden. Ja, ik snap wel wat ze moeten worden, maar kan je dat gewoon kwalijk nemen? Kan die persoon er misschien niks aan doen dat hij of zij is geboren met een bepaalde karakterstructuur, met een bepaalde intelligentie in een bepaalde omgeving. En dat het misschien dus onvermijdelijk was dat iemand met zijn uh, hersenkap, zeg maar, ooit een keer iemand zou verkrachten of vermoorden. Nou, dan uh, zeggen mensen vaak van, nou ah, ja, oké, okay, dan dat snap ik misschien wel dat hij er misschien wat minder aan kan doen dat hij van het padje af is geraakt. Mm -hmm. Maar uiteindelijk zijn er ook zat mensen die hetzelfde hebben meegemaakt en die de keuze hebben gemaakt, ik ga het leven wel weer. Goed aanpakken. En dan is er altijd mijn vervolgvraag geweest. Ja, maar dat is nou precies waar ik het over heb. Kan zo'n persoon er dan wat aan doen dat jij niet de, de hersenen hebt die met die informatie een keuze maakt? Van ik ga het leven wel goed aanpakken. Kan je er misschien niks aan doen dat je dan de keuze maakt? Nou, ik ga gewoon uh, het park in en ik ga hele foute dingen doen. Ja. Is uh, het niet echt een vraag in, maar dit is. Nou, dit is ook wat waar, waar de rechtspraak
1: nu mee struggelt. Want er komen steeds meer advocaten nu met hersenskennis de, 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 de zaal binnen en die zeggen tegen de hele rechter ja. Maar mijn cliënt heeft een verhoogde activiteit op zijn amygdala. Dus hij kan er niks aan noemen dat hij banger werd. En daardoor zijn neocortex niet goed functioneerde. En uh, dat meisje heeft doodgestoken. Ja. Um, dus kijk, als je alle variabelen zou kennen... dan zou je zien dat zo'n man of vrouw... kan niks anders doen dan wat hij of zij deed. Ja. Alleen, dan komen we ook weer op het niveau... binnen het verhaaltje ben je wel gewoon verantwoordelijk. Dus ook al is mijn brein geprogrammeerd om straks... Uh, met mijn auto dwars door een benzinepomp te rijden. Ik ben wel verantwoordelijk... voor alle schade en ja. ellende die eruit komt. Dus het is geen vrijbrief om... Uh, dat je niet meer verantwoordelijk wordt gesteld. Want ja... Victor Lamme zegt ook... ja, maar je bent gewoon dit brein als het ware. Dus ja. ben je er verantwoordelijk voor. Ja. Ook al kan je er niks ja, aan doen. Precies. Dus dat is best wel dubbel. En in de rechtspraak hoor ik steeds meer mensen... die daar echt mee struggelen. Van, want ja. het is wel zo dat als jij bijvoorbeeld... een hele slechte jeugd hebt gehad... Uh, en je bent mishandeld door je ouders, wordt je straf milder. Maar ja, waar leg je dan de grens? Want ja. je kan er ook niks van doen dat je in dit brein ja, geboren dit bent. Dat is een mooie
0: vraag. Hè? Waar trek je dan de grens voor, voor, voor strafvermindering?
1: Ja. De, dus, en als iemand dan uh, ontoerekeningsvatbaar ja. is... dan uh, wordt je straf minder... Maar dat is heel raar, want eigenlijk zijn we allemaal ontoerekeningsvaltbaar, ja. want we kunnen niks ja. anders doen dan ja. we doen. Ja. Ja. Dus ik ben heel benieuwd waar dat met de rechtspraak. We moeten mensen natuurlijk, uh, 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 daar hebben we de wet voor gemaakt, hè, dat mensen binnen bepaalde kaders functioneren, anders dan zou het uh, anarchie kunnen worden... Ja. Maar ik ben benieuwd hoe ze daarmee omgaan in de toekomst.
0: En, en jij zegt dus eigenlijk, of, of je quote, die guru geloof ik, hè, van, van handel naar je beste geweten of je beste wil. Um, en zeg je daarmee dus eigenlijk van ja, de, weet je, de succeswetten en zo'n gelukswetten die, die werken ook wel. Er zijn echt wel dingen die je kunt doen Zeker. die de, de, de kans vergroten dat jij geluk of succes, wat voor jou ook betekent, gaat bereiken maar wat dan misschien een iets minder inspirerende wetenschap erbij is... ja, dat, is wel, dat was wel wel te voorspellen... dat jij iemand bent die die actieplannen in werkelijkheid gaat brengen. Ja, ik
1: heb zelfs die training... de twaalf principes van beïnvloeding of verandering. Nou, laat ik gewoon zien... als je op die knop drukt, gaat een brein iets ja. anders doen. Alleen ja, dus ik ben ook gewoon bezig om met zelfontplooiing en sturing. Dus ja. je handelt gewoon alsof het maakbaar is alleen tegelijkertijd weet je dat het een grapje is.
0: Ja, dus als iemand na deze podcast of na jouw keynote of na jouw boek... denkt van, nou, ik ben geïnspireerd en ik ga die en die stappen nemen. Hè? En tuurlijk zullen die stappen zorgen voor andere resultaten. Hopelijk betere resultaten. Zeker. Alleen het was geen vrije wil. Het was gewoon voorbestemd dat jij die keuze zou maken. Nee, want als
1: ik voor honderd man sta en ik, ik vertel wat inzichten... en er is er één uit die er iets mee doet en die verandert toevallig... zegt, ja, dat zie je, het is gelukt... Nee, omdat jij als enige van die honderd geprogrammeerd was... om op dat moment dit inzicht te kunnen integreren. En daarmee ook iets deed. Maar dat is ook geen vrije wil. Want anders hadden die 99 eromheen het ook wel gedaan.
0: Ik blijf nog steeds, wat ik een uurtje geleden zei... ik vind het een beetje het meest inspirerende dat ik ooit heb gehoord. En tegelijkertijd ook het minst inspirerende Ja, maar dat is het. Want je kan ineens helemaal geen bewondering meer hebben... voor een Beyoncé, voor een Bill Gates, voor een Tony Robbins... voor een weet ik veel wie. Want ja... Dat is gewoon, weet je wel, die mensen... Dat, dat was. Het. Ja,
1: maar dat Tony Robbins met zo'n vierkante kaak geboren is... met een, een charisma van 800% ten opzichte van een normaal mens... Eh, dat hij zo snel Het is, zo communicatief... dat hij mensen zo weet mee te krijgen... Dat is, dat is helemaal geen keuze van hem. Hij is toevallig in dit lichaam geboren met deze eigenschappen. Ja. En eigenlijk is natuurlijk helemaal geen ikje in Tony Robbins. Er is geen Tony Robbins. Dat is gewoon een stukje energie in beweging waarbij zijn brein de illusie wekt, dat doe ik. Maar die ik is er eigenlijk ook helemaal niet. Dus er zit niet iemand in jou die jou bestuurt. Ja. En, en, en dan zijn hij
0: zeggen, ja, maar ik heb er fucking hard voor gewerkt. <laughs> hij zegt ook is, ja. is een seminars. I created this fucking monster. I created this Tony Robbins. <laughs> maar ja, bij jij hem is dan dat chipje ingebouwd dat hij dus zo'n uh, 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 idioot is in positieve zin, om fucking hard te werken. En dus alles ja, te verzamelen. Ja, en en krijgen voor de zijn, seminars in elkaar. Zijn tevonsen.
1: narcisme dient hem weer. Want zonder dat had hij nooit dit allemaal gedaan. Want dan denkt er normaal mensen halverwege. Ja, uh, is wel genoeg geweest. Ja. Dus ook zelfs met narcisme is niks mis. Nee. <laughs> dat is ook... En
0: wat je net zei was heel interessant. Hè? Want we hebben het er nu over. Van ja, hoe inspirerend kan je dan nog die halfgoden vinden? Want ja, dat, daar konden ze eigenlijk ook niet zoveel aan doen. Ze Zij zijn gewoon energie in beweging. En toevallig met een identiteit en een voor- en achternaam. Ja. En je zei net iets over, over Bill, uh, Bill Gates, zeg maar. Kijk. Nou, het
1: is al... Het, hebben ze uitgezocht, hè? Dat als... Uh, uh, Bill Gates een jaar later was geboren. Was het gewoon een computerprogrammeur geweest. Die man is op precies de juiste moment. In het gat in de markt gedoken. Omdat hij toevallig de juiste leeftijd had. Met net de juiste kennis. Maar als hij een jaar later was geweest. Was dat gat opgevuld. Dan had hij gewoon achter een bureau gezeten nu. En had hij gewoon een, een rijtjeshuis gehad in Los Angeles. En that's it. Dus um, als je ook gaat. Gewoon als je succes hebt, zeg ik altijd... count your blessings, weet je wel. Dat is gewoon allemaal genade en geluk... wat je hebt gekregen. En jouw ikje, jouw brein verzint wel het verhaal... maar dat komt allemaal door mij. Maar er is niet. Kijk, Derek Kuit zegt dan... ja, maar ik heb gewoon minder talent... maar ik heb er dus harder voor gewerkt, mijn succes. Ja, dat jij harder werkt voor je succes... is omdat je genetisch geprogrammeerd bent... om dat doorzettingsvermogen te hebben. Want ook doorzettingsvermogen is geen keuze. Dat zit ingebouwd... Ja dus, ja. uh, dus maar je gaat, en Zelfs ja. Beethoven, die wilde zijn naam niet eens onder zijn werk zetten. Want die zei, nee, ik doe dit niet. Ik krijg dit allemaal cadeau. Ja. En opeens ga ik mij dit werk toe-eigenen. Dus die vond dat al raar. En ook Bono van U2 zegt dan... Do not interfere with the pen. Let the pen do its work. He, dus op het moment dat jij mentaal je alweer gaat bemoeien met de tekst... Nou, weet je Dan krijg je een writer's blog. Ja. Dus... Het is allemaal creativiteit. Het zijn allemaal cadeautjes die je ja, komen.
0: Nu wordt het ineens een stukje zweveriger. Als je dus ook zegt van in ieder geval wat ik nu hierin hoor, dat je soort van in kan tappen in dus die oneindige intelligentie. Dat je een soort van dat, dat die genialiteit niet uit jou komt, maar dat die echt uit de kosmos de komt of de, 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 de energie waar we allemaal onderdeel van uitmaken. Nou
1: ja, het is allemaal energie, zeg maar. Alleen uh, als je bijvoorbeeld een mooi idee krijgt, dat is gewoon omdat jouw onbewuste brein. Die heeft miljoenen prikkels tot zich genomen. Die husselt het door elkaar en die vloekt er iets nieuws uit. Ja. En dan opeens heb jij een idee. Dus ik zeg niet dat dat uh, dan uit iets bovennatuurlijks komt... of uit de engelenwereld. Ja. Maar het is gewoon het functioneren van je brein.
0: Ik zit ineens te denken, misschien is het wel zo... dat als jij het geboortejaar had van Bill Gates... en Bill Gates het geboortejaar van Paul Smit... Dan was Bill Gates nu misschien een, uh, een spreker geweest over non-dualiteit en uh, neurowetenschappen. En, uh, en dan zit ik hier nu eigenlijk om met Bill Gates te praten. Misschien was jij ja, de oprichter ik... van
1: Microsoft geweest. Ja, wie weet. Ik zeg ook altijd mensen die succes hebben. Zeg ik, ja, maar als jij was geboren met bijvoorbeeld een hazenlip. Iets kleins. Dan was misschien je leven helemaal anders ja. gelopen. Of je had, was geboren met uh, een teen minder. Ik bedoel... Het hangt er zoveel ja.
0: kleine factoren af. Ja, het resoneert wel echt bij mij. Ook als soms mensen tegen mij zeggen: van, oh, ik, ik bewonder het zo. Hoeveel moed jij hebt, of lef, of whatever. Dan uh, ja, is denk ik wel vaak: ja, daar kan ik ook niks aan doen. Weet je wel, dat is bij mij, ja, ik zie dat het iets spannend is. Maar dat ik, mijn hele lichaam beweegt daar naartoe. Dat, 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 ik heb gewoon die chip ingebouwd. Of die, die genetische structuur, zoals jij dat ja, noemt, ja, die ja, genetische. Ja. Hoe noemde je dat dan net?
1: Ja, nou ja het is genetisch gewoon ingebouwd. Ja, hè? Dus, dus deels genetisch,
0: ja. deels is conditionering. Dus
1: 50-50 ongeveer. Ja. Maar het is niet jij die dan besluit van... Uh, nee, maar vandaag ga ik eens even lef hebben.
0: Ja. Ja. Nee, ja, precies. Het is dus niet... <laughs> dat, dat, dat. Ja, het zou wel mooi zijn hè? dat je al die credits naar jezelf toe kan halen. Maar wat je net ook al zei, hè? als we succes hebben... dan zeg je, nou zal ik jou eens even vertellen... welke zeven stappen ik heb genomen <laughs> ja. hè? om succes te bereiken. En klopt ook wel in jouw leven dat je die zeven stappen hebt. Ja, misschien vond.
1: zijn bepaalde stappen zijn ook uh, statistisch inderdaad. Mensen die bijvoorbeeld vastberaden zijn... bereiken het meeste succes. Mensen die zich gelukkig voelen bereiken meer succes... dan mensen die zich ongelukkig voelen. Dus er zijn wel overkoepelende... Uh, thema's te vinden die voor meer mensen gelden. Alleen wij denken vaak echt van uh, ja, dat is allemaal dankzij mij. Yeah. <laughs> dat is helemaal niet waar. Hey, en,
0: en in jouw talks, jouw, jouw corpus talks om het even zo te noemen, die gaan over uh, corporate onderwerpen, zoals in ieder geval daar haak je op aan, hè, Verandering, ja. uh, de, de neurowetenschappen, uh, nou dat soort dingen. Um, Vertel je daar ook een stukje over, over deze filosofie, non-dualiteit? Of zeg ik, laat ik weg, want dat haalt juist mijn verhaal weer een beetje onderuit? Ofzo? Soms als een
1: CEO mij kent van de non-dualiteit, vragen ze het wel eens. Um, als ik voel dat de groep het aan kan, vertel ik het. Maar dat is in 2% van de optredens. Omdat ja. bij de meeste mensen, als je over non-dualiteit begint... dat is niet iets wat je eigenlijk even in een half uurtje moet vertellen... Uh, dit, dit is mensen die al heel lang met bepaalde dingen bezig zijn. Uh, de, daarvan is, die zijn ontvankelijk om dit ja. te, tot te nemen en daarmee iets te kunnen. Maar op momenten dat jij je nog nooit bezig bent geweest met zelfontplooiing... of hebt afgevraagd wie ben ik nou eigenlijk en kies ik wel eigenlijk zelf... Ja, die maak je helemaal in de war als je ja. dit in één keer lanceert.
0: Ja, gelukkig zijn luisteraars van deze podcast zijn briljant tot geniaal.
1: Ja, daar selecteer jij ze op hè? Ja, Mensen die dat niet zijn, mogen ook niet luisteren. Ja, maar dat is ongekend.
0: Ja. Ja, het schijnt ook als je gewoon ergens in de supermarkt of whatever komt... en je zegt, ik ben luisteraar van de 100% Inspiratie Podcast... Ja. krijg je alles gedaan. Ja. ja. Kan deuren voor je open. Het
1: ja. ja. is allemaal dankzij jou. Hè. Ja.
0: ja, nou, ik vind het allemaal bescheidenheid. Dat ik dat best wel mag claimen. Ja.
1: ja, precies. Maar ik vind ook jouw bescheidenheid. Daar kunnen mensen nog veel van leren. Dat is ja. een van mijn sterke eigenschappen. Ja, ja. ja.
0: dankjewel. Ja, alsjeblieft. Um, voordat we, ik, ik ga je onder spot zetten. Dat heb ik niet aangekondigd, maar dat is leuk. Aantal irritante tegenstellingen. Oké. Okay. Uh, maar voordat ik dat ga doen, uh, we hebben het nu een uurtje gehad over, uh, over interessante dingen. Um, kun je hier misschien voor mijn luisteraar die denkt: oké, okay, ik. Je hebt me aangezet, ik ben aan het filosoferen. Uh, interessant. Maar wat de fuck moet ik hier nu morgen mee? Of vandaag. Weet je? Of, want dus hoe kun je eigenlijk uit de, de wetenschap dat we geen vrije wil hebben, hoe kun je daar het meest positieve uit destilleren? Wat je nu nog even mijn luisteraars kunt meegeven. Nou, als je gaat, gaat zien dat wat er gebeurt
1: nooit anders kan zijn dan dat het is, dan krijg je een soort compassie voor dat wat het is, maar ook compassie naar jezelf toe. En heel veel mensen die hebben dat niet. Die struggelen continu met zichzelf. Ik ben niet mooi genoeg, niet slim genoeg. Ik moet anders worden. Wat vinden anderen van mij? Al die mentale ruis, ja, dat, daar kun je op een gegeven moment naar gaan kijken. Want je bent niet je gedachten. Je bent ook niet je emoties. Ze komen en ze gaan. En als je gaat zien dat je eigenlijk de ruimte bent... waarin ze verschijnen en verdwijnen... dan ga je ze minder serieus nemen. Dus je gaat jezelf wat minder serieus nemen. Meningen van anderen minder serieus... Die gedachten kleven niet meer zo. En als je een emotie hebt, heb je even een emotie. Als je blij bent, ja. lachen, je BV3 te je, je. Maar je gaat niet daarin blijven hangen. Het kleeft niet meer. Ja. En, en dat is dus, als je dit doorziet, wat je uh, rustiger kan maken.
0: Ja, ik vind het mooi hoe de thema aan de ene kant dus leunt tegen. ja, uh, leunt tegen wat zweverige gedachten. Waar ook Napoleon heel over schrijft. Van mm. We zijn allemaal in contact met de oneindige intelligentie of uh, we zijn allemaal energieën. Ja. Aan de andere kant leunt het ook dus heel erg tegen... een stukje mindfulness. Want ja, Ik krijg zelf, zuig die term, alle energie uit me. Maar wat je nu zegt is nee, maar eigenlijk heel mindfulness mindful. Mindfulness is
1: hier een beetje uit, uit in onder de tijd voortgekomen. Dat is in, in, volgens mij begon het in een beetje boeddhistische stromingen daarmee. Ja. En dat is hier naartoe gegaan. Maar mindfulness, ik, uh, van wat ik van weet... Uh, is dat, gewoon dat mensen gaan realiseren dat je die gedachten niet bent... en dat je ze niet hoeft te geloven. En als er al een beetje afstand komt tussen die gedachten... En degene die het waarneemt, dan verliezen ze hun ja. kracht.
0: En ik denk of je nu wel of niet gelooft in of je, dat je geen vrije wil hebt. Laat dat, even, laat dat even parkeren. Volgens mij is het gewoon heel waardevol om wat meer te leven. Zoals van ja, inderdaad, emoties komen en gaan. Ja. En, en wat gebeurt, dat manifesteert zich. En dat je daardoor wat relaxter wordt. Wat minder waarde hecht aan meningen. Wat minder piekert in je bedje.
1: Ja, en, en in Nederland is, het, is 33% emotioneel instabiel. 34% heeft chronische slaapproblemen. En 12% zit in met burn-out verschijnselen. Dus zeker in dit land, in deze hectische tijd... kunnen deze inzichten voor de massa best wel even wat, uh, ja. wat rust brengen. Ja. Want mensen worden echt gek gemaakt op het ja. moment.
0: Tof. Ik ga een aantal vragen instellen. Aan yes. heb ik op zich afgelopen uur al gedaan. Maar, uh, ik begin met een paar open vragen. <laughs> okay. En daarna vragen waarbij je echt geen vrije wil meer hebt. Fijn. Oh, dan fine, moet je dat <laughs> het nou, <dat> niet meer. <laughs> nou, nou, ik ben heel benieuwd. <laughs> Oké. Okay, jouw ideale vakantieland?
1: Uh, dan zeg ik eerst India. Want dat vond ik het meest fascinerende land waar ik was. Wat maakte dat je dat het meest... Uh... Die cultuur is uh, 180% anders dan hier. Dus al je hele conditionering en alles wat je normaal acht... wordt daar volledig op zijn kop gezet... En, uh, en het heeft hem het meeste te doen relativeren. Hè? Als ik dan bij zo'n... een van de armste dorpjes ter wereld... als ik daar dan rondloop... als ik dan weer thuis kom hier... dan ben ik de laatste die ooit nog geklaagt, zeg maar. Ja, Wij leven mooi. echt in het paradijs hier. Ja.
0: Jouw uh, favoriete boek? Uh, dat is eigenlijk... het boek...
1: wat mij dit inzicht gaf. Dat heet Wie zoekt zal niet vinden. <laughs> uh, van Ram Tsoe. Dat heb ik... Uh, ik stuitte op dat boek. Ik heb het huilend in bad gelezen. Ik dacht, wat is dit? En ik kon er nog niet mijn vinger op leggen. Maar dat hakte al mijn overtuigingen echt. Met, met de grond werd ik gelijk gemaakt. En dat was mijn begin van de non duale zoektocht. Zeg maar.
0: Iedereen heeft nu een beeld van Paul Smit naakt in bad huilend. Uh, ja, dat klopt, um, precies. Ja. Ja.
1: <laughs> Een bad met bubbeltjes.
0: <laughs> ja, dat wordt bij mijn vrouwelijke luisteraars hoe dat dweilen na deze uh, aflevering. <laughs> maar volgens mij ga ik voorbij aan je punt. Het boek heet Wie zoekt, zal niet vinden. Ja. Okay. Uh, jouw favoriete film? Forrest Gump. Ja. Ik vind het prachtig. Life is he. like a box. Of ah, ja. het,
1: het, het, heeft, het heeft ook de filosofie weer van is alles nu, uh, gaat alles zoals het gaat, of sturen wij daarin? Ja. En dan zegt hij op het eind ook: oh, maybe it's both. Dat is precies waar we het over hebben. Hè? Ja. ja, alles gaat zoals het gaat. Ja, het lijkt alsof jij stuurt dus leven op die manier. En dat vind ik dat die film dat prachtig uh, uitbeeldt. Ja, mooi. Uh, guilty pleasure. Guilty pleasure. Ik hou wel van een wijntje s'avonds. En ik ben ook zo iemand die uh, iedere dag roept... dan hebben we vanavond drinken en geen wijn. Okay. En ook al weet ik hoe het werkt.
0: Maar <laughs> dit, dit is wel heel braaf. Je hebt nog vast wel een, een, een guiltier guilty pleasure. Uh, so, ik ben wel eens naar een parenclub geweest. Misschien ja. is dat nog, nog een Kijk, beetje ja, De fun ja, for two. Ja. Dat was echt fun leuk. fun for two? Ja. Van die, die borden langs de snuwe. Ja,
1: nee, maar dit is vlakbij mijn huis hier.
0: Ja, dat is geen toeval.
1: Ja, maar ik vond dat wel um, leuk. Want normaal als je uitgaat, is het een soort beetje agressief. En mensen zijn soms wat opdringerig. En ik dacht, iedereen is daar zo kwetsbaar. Ja. Omdat iedereen staat daar naar zijn nakie. Iedereen staat aan, is aan het seksen. Maar ja, kwetsbaarder kan haast niet. Dus ja. ik vond de sfeer vond ik toen echt. Uh, ik dacht dat het was een hele smerige boel, maar uh -huh. het was echt wel gewoon mooie mensen, maar ook echt mensen begin twintig, hè? Dat ik dacht zo. Toen ik begin 20. was hier
0: om de hoek zo trouwens. Uh... Ja, jij ja, kunt ja. Het gewoon gaan. Zo ja.
1: 115 euro entree. maar is het met gratis eten en onbeperkt drank. <laughs> okay. Wat grappig is, ik denk dat driekwart van de mannen daar Viagra slikt. Dus je ziet al die mannen met glaasjes water oh, en niemand ja. drinkt alcohol. Ja, ja inderdaad.
0: <laughs> nou, ik denk dat ik het ook wel spannend zou vinden als je daar in naki staat. Uh, Tussen allemaal mensen dat dan misschien de zenuwachtigheid groter is dan de gelheid. Ja, maar het is ook weer zo. De eerste, ik ben, ik ben denk
1: drie keer geweest of zo. De eerste keer dan is het echt super awkward en onwennig. Ja. En zelfs dat wordt normaal. Dan zit je in een bubbelbad en naast je zit iemand een ander te pijpen. En je, oh, je
0: is aan het pijpen. Ja. <laughs> hey, en, en, en ging je daarheen met, met je partner?
1: Uh, ja. Ja, anders kom je niet binnen. Ja, ja, maar
0: je kan, weet je, het is natuurlijk een verschil of je met een, een, een scharrel gaat. Uh, of met je partner. Uh, namelijk als je ineens naast je kijkt. En jouw partner is iemand anders aan het pijpen. Dat zou zomaar eens wat met je emoties kunnen doen. Uh, ja, daarom...
1: Mm, ja, stem je een beetje met elkaar af. Op dat moment gewoon uh, van... Uh, ja, wat voelt goed? En dat weet je nooit van tevoren. Want het hangt af van welk koppel je ontmoet. Ik, ik moet zeggen, ik heb niet super extreme partnerswaps gedaan daar en zo. Het was allemaal redelijk braaf. Ja. Maar uh, ja, ik... Uh, ik Kijk, als je wat ouder wordt, dan, dan maak je minder dopamine aan. Dus de seksuele uh, uh, explosies die je hebt als twintigjarige... die gaan er wat van af. En ik moet zeggen, in die club kwam het wel weer even ja, terug. ik dacht, oh ja, zo voelde ik me toen twintig was. Toch. Ja, dat voelde ja. ik dan wel weer Maar heim. dus je
0: jaloezie kon het wel aan?
1: De, um, ja, ik denk niet dat we ff, zo ver gingen dat ik daar jaloers van werd. Nee, en ik, weet je wat het, ook het verschil is... Dat is ook weer mentaal. Hè? Als jouw uh, vriendin met een koppel afspreekt en die gaat dingen doen. Dan gaat het in jouw hoofd, wordt dat een giga verhaal. Maar als je erbij bent, is het een hele andere dynamiek. Ja. Uh, dus ik vond het eigenlijk heel veilig. En het is super netjes daar. Ja. En uh, als je nee zegt, is het nee. nee ik had er geen... Uh... Ah, nee. Nee, het... En ja,
0: en het is natuurlijk wel eerlijk oversteken. Hè? Want zij doet het met een ander en jij kan het met een ander doen.
1: Ja, dus het is, uh, je doet allebei ongeveer hetzelfde dan. Ja. en uh, dat, ja, Ik vond het wel, wel geinig. Dus ik, uh, ik snapte wel dat mensen dat... Uh, het is wel leuk uitgaan, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik wil niet de reclame maken
0: voor de fans nee, ja, maar hoor ook,
1: Dit is dan nog een nette, maar ik hoor ook paardenclubs... waar dan onbeperkt mannen heen kunnen... dat het een hele smerige boel ja. wordt. Maar daar zou ik dan niet naartoe ja, gaan. Nee, omdat snap ik. De, en, en hier, het is best wel een deurbeleid. Ook als je echt te lelijk bent, kom je niet binnen. Ja, ja, als laatste ja. verhaal, twee mensen helemaal uit Engeland hier naartoe nee, gevlogen. Joh. En die stonden bij de deur. Ah, ah, gaan we weer naar huis. Ja, ja oké. Okay. <tus> Nou, dat is de ja, heelte plezier. Mooi en, en, en twee afleveringen geleden. Uh, dit wordt ook de, de, de kop van, ja, de, ja. van de podcast. Ja, ja, ja. Paul Smit naar for Two.
0: <laughs> Paul Smit over uh, zijn ervaringen bij Femme Fatou. Ja. ja, je kunt er een mooie kop van maken. Ja, ja. Ja.
1: We zouden wel veel luisteraars hebben.
0: Ja, ja, dat werkt. Ik heb twee afleveringen geleden een seksper geïnterviewd. Oh ja, ja, ja. ja. dat is trouwens helemaal geen vulger interview. Zo, hij is echt okay. ontzettend professioneel, man die Ronda. Dus als mensen dit interessant vinden, check dan even Intens 94. Oké. Okay. En dat gaat anderhalf uur over uh, jaloezie, bezitterigheid. Uh, maar ook gewoon over squirten en speeltjes. En okay. over uh, seksuele energie en uh, alles erop en ja.
1: ja, Squirt, dat is niet zo mijn ding hoor. Dat vind ik een beetje vies. Moet je je hele inboedelverzekering. <laughs> dat is wel toch het man Het een nieuw, moet een nieuw vinkje worden op het formulier. ja, ja. Oh. ja. Ik sta af met willen Squirt u? is <laughs> ja. Ja, ze vragen wel. Rookt u en drinkt u? Ja precies. Ja. 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 Hoe, hoe brandveilig is uw huis? Squirt uw vriendin?
0: <laughs> uh, je daarover gesproken. Wat, is, uh, wat ligt er op je nachtkastje? Uh, uh, meestal een boek. Die ik aan het lezen ben op dat moment. Ja. Ja, op dit moment?
1: Welk boek? Uh, ik ben nu aan het lezen... Barking at the wrong tree. Dat is een man die heeft uitgezocht wanneer is iemand nu succesvol. En dat blijkt dan totaal anders te zijn... dan wat we vaak denken. Dus dat vind ik dan wel uh, hmm. leuk. Hij zegt ook, mensen willen graag succes... omdat ze gelukkig willen worden. Maar dat lukt bijna nooit. Want gelukkige mensen worden simpelweg succesvoller. Omdat die van nature het al uitstralen. Dus als je gelukkiger wordt door succes... stoppen we maar mee. Dat vind ah, ik allemaal wel geinig. Ja.
0: Ja, dit is ook zo'n beetje mijn voorlopige conclusie na 100 interviews in één zin. Dus ja. dat uh, kan ik beamen. Ja. ja. Tof.
1: Um, Favoriete auto? Um, ja, ik rijd nu een Audi. Um, en dat is wel de fijnste auto die ik heb gehad. Ja? Niet? Ja, ja, heel steady op de weg. Nee, dat is wel.
0: Uh, ja. okay. Deze vrouw schop ik niet uit mijn bed. Um, even denken hoor.
1: Ik denk dat ik heel veel vrouwen niet uit mijn bed zou schoppen. Maar <laughs> moeten <er> ze specifieker zijn?
0: <laughs> Welke vrouw schop je wel uit je bed? Kunnen we natuurlijk ook vragen.
1: Ja, wie vind ik nou... Uh... Ja, weet je, ik ben nog van de tijd van Cindy Crawford en zo. Maar ik denk als die nu in mijn bed ligt... Dan ja, denk, ja, dat is niet, uh... Uh, kom, dan gaan we wat uit eten of zo. Ja, maar, ja <laughs> precies. <laughs> um, ja, Duitse Kroes vind ik ook nog wel mooi. Die heeft wel zijn kinderen gehad en zo. Maar dan zag ik de laatst weer mm -hmm. op een billboard. Ik dacht, hoe krijg je het voor elkaar? Ja. Daar moet echt een personal trainer naast dan in de oor te schreeuwen en doorgaan! Anders word je nooit zo ja. slank man. Maar
0: ja. ah, vind, vind, vind je dat niet te slank? Of is dat? Uh, nee, nee, ik
1: vind de meeste modellen. Dus ik denk, maar mag wel een beetje vlees aan zitten. Ja. Want dan, dan uh, wordt het eng, zeg maar.
0: Ja, ja maar Duitse is. Uh... Ja, dat mooie verhaal. Ik, ik weet dat ze luistert. Oké, snel duwt Ja, ja dat, dat je het weet. Ja. Paul Smit in Gouda. <laughs> ja. Ja. Uh, nu komt het moeilijke gedeelte. Tegenstellingen. Okay. Uh, het zijn er een stuk of vijftien. Oké. Okay. Klaar voor? Ja hoor. Ochtend of nacht? Uh, ochtend. Bestuurder of passagier? Bestuurder. Ferrari of Tesla? Uh, Tesla. Poetin of Trump? Uh, Poetin. Groene smoothie of Engels ontbijt? smoothie. Maandagochtend yoga of vrijdagmiddag borrel? Vrijdagmiddag borrel. Naakt of pyjama? Naakt. Gevoel of verstand? Gevoel. Praten of luisteren?
1: Uh, luisteren zou ik moeten zeggen, maar ik, uh, ik denk dat ik op een podium sta, maar ik niet zo goed kan luisteren. Ik zeg praten.
0: <laughs> Jong en onbezonnen of oud en wijs? Ik hoop oud en wijs. Hutje op de hei of herenhuis aan de gracht? Een hutje op de hei. Justin Timberlake of Justin Bieber? En Justin Timberlake. Klassieke muziek of death metal? En death metal. Nooit meer seks of nooit meer muziek? Uh, dan wordt het nooit meer muziek. Risico's, ja, want uh, ja, de, de fun for two moet natuurlijk nog wel... Uh, gewoon <laughs> blijven van je weekschema. <laughs> ja, ik kom daar niet rekenen. Dus. <laughs> nee, geitje. Compleet als verband gerukt. Uh, risico's nemen of op veilig spelen? Uh, ik, ik neem wel risico's, ja. Geld maakt gelukkig of geld maakt ongelukkig? Nee, het maakt wel gelukkig.
1: Het voegt uh, her en der wat toe. Ja,
0: Nederland uit en er nooit meer in. Of Nederland in en er nooit meer uit. Uh, poeh. Ja, nu, nu nog even in Nederland. Dus dan, dan maar in Nederland. Ja, maar het is nooit meer, hè. Dus dan... Uh...
1: Ja, ik ga, als ik iets ouder ben, wil ik wel... Dat is het anders naartoe, denk ik. Maar nee, maar dat is, nee nu zou ik erin blijven. Okay.
0: Eén dag koning of één dag weer kind? Eén dag weer kind. Dat was hem al. Oh, dat was hem? Je hebt overleefd. Oh. Ja, ja dat, je, maar ik heb weinig mensen geïnterviewd die zo snel... Dat oh. was vaker. Ik had ze nog niet af of je had al ge, geantwoord. Ja. Oh, nee. Ja, ja grappig. Dat, is dat goed je doe je dat altijd zo'n rijtje aan het eind. Uh, meestal wel. Soms okay. uh, bij sommige interviews dan uh, voelt het niet goed of zo. Dan is het... Misschien uh, is het of, of heeft het of wel lang genoeg geduurd, of dan zitten we zo diep in een bepaalde materie oh, dat het ja, een soort precies. van zo'n zo slappe mosterd na naar de maaltijd is. Zeg maar. Ja, ja. maar nu ja. het voelde nu wel lekker om, ja, en uh, en om te
1: poelen. Ja. En je hebt ook veel Engelstaligen erop staan.
0: Uh, een paar. Ik heb. Want uh... je
1: hebt Tony Roberts geïnterviewd.
0: Nee, nee, hoe was maar zo? Ik heb zijn, oh. zijn, zijn rechterhand als het ware, geïnterviewd, want Tony heeft natuurlijk last van zijn stembanden. Oh, echt? En uh, ja, zou hij, dat
1: nou komen? <laughs> ja, hij zegt
0: zelf dat, het, dat, het, dat de artsen zich verbazen over hoe hij nog kan praten, want eigenlijk heeft oh. zijn stembanden naar de tyfus. Oh. Maar. Is er iets gebeurd in zijn keel uh, waardoor hij toch nog kan praten of zo? Dus ook een oh, soort van heftig. universe wat zegt: Weet je wel, jij moet uh, ja, iets het mag anders. gewoon niet gebeuren dat jij niet meer kan praten, want dat ja. is waarvoor jij hier bent. Ja, precies. Um, maar hij, hij, hij doet natuurlijk ook heel erg veel. En hij is natuurlijk beroemd als, die als de motivational ja, speaker. Ja. maar zijn net worth is 480 miljoen. Zo, en ik denk dat. Maar 10% daarvan is wat hij bij elkaar heeft gepraat als public speaker. Ja, hij is gewoon een businessman. Zei, weet je, hij heeft allerlei bedrijven, investeringen. Ja. Um, en, en daarom doet hij er steeds minder op het podium. Of in ieder geval door zijn stem. En ja. Joseph McClendon, dat is een van zijn trainers. Ja. Dat is zijn hoofdtrainer. Die doet vaak de helft of nogal meer van zijn events. Oh, okay. Dan ga je vier dagen naar Tony. Maar eigenlijk krijg je anderhalve dag Tony. En tweeënhalve het. dag Joseph. Nou, Joseph ik geïnterviewd. Ik heb Marks de Maria geïnterviewd, zijn expert uh, of een, uh, een beleggingsexpert. Ananda Jury uh, is een, uh, een interessant interview, die zegt uh, is een, is een guru uit India. Oh. Ik heb er ook een muziekje onder geplakt onder het interview, <laughs> omdat hij vaak zo lang wacht met antwoord geven. Oh. Dat ik dacht, ja, mijn luisteraar die gaat continu checken of zijn telefoon is uitgevallen. Ja, 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 ja. <laughs> <laughs> dat, dat je, je met eronder <laughs> plakt. Ja, <laughs> dat was een goede geest. Of je je als een klok. Ja. Eerlijk. Demi Borg hier. Ja, ja, ja. ja. <laughs> uh, dus ik heb, ik heb een stuk of vijf of zo. Andy Harrington, die ook weer heel mooi marketingwijs, die noemt zichzelf de world's leading public speaking expert. Oké. Okay. Wel, daar zit natuurlijk geen beveiliging op of zo. Iedereen mag zichzelf de world's leading public speaking expert noemen. Ja. Uh, en hij heeft goede tips, maar hij is niet de world's leading expert. Um, ja. Nou goed, dus een paar Engelstalige interviews, maar de meeste, 95 van 100, zijn gewoon in, okay. in Holland. Grappig, man. Uh, is er een vraag die ik had moeten stellen, maar niet gesteld heb? Nee. Het is niet iets dat nog ontbreekt. Oké. Okay. Heb je nog een slot quote of zo? Weet je wat Tony Robbins zou zeggen? Live with passion. <laughs> nee, ja, ik laatste... zeg altijd,
1: kijk maar wat er gebeurt. Dus <laughs> daar heb je niet zoveel aan. Oké. Okay. Mijn naam is
0: Paul Smit. En kijk maar wat er gebeurt. Ja. <laughs> je ziet maar. Precies. Nou, mooi. Sluiten we daarmee af. Mocht... Yes. <laughs> Yes, yes, yes. Dat was het interview. En um, ja, dat was, me, dat was me er wel eentje, toch? Als het op jou net zoveel indruk maakt als dat het op mij heeft gedaan, dit interview. Dan wens ik je veel succes de komende dagen. Want ik ben er echt nog dagen over het malen geweest. En ik snap ook al wat Paul zegt. Het geeft ergens ook wel een bepaalde rust. Je kunt de controle. Je kunt dingen een beetje los gaan laten of zo. Op de een of andere manier. Als je hier wat in gaat geloven. Of er op zijn minst al gewoon over gaat filosoferen. Um, vind je het interessant? Dan zit er maar één ding op. Ga naar thijslindhout.nl slash verlichting. Want Paul heeft een mega interessant boekje geschreven. Um, en dat heet Verlichting voor luiwe Mensen. En hij heeft het ook gewoon op een hele luchtige manier geschreven. Met veel humor. Hij heeft het natuurlijk over non-dualiteit. Hij heeft het over je vrije wil. Over je ego. Hoe het komt dat zoveel mensen zich niet goed genoeg voelen. En dat op een, um, een hele prettige, begrijpbare manier. Met links en rechts een grapje. Dus check dat gewoon. thijslindhout.nl .nl slash verlichting. Heb je al ooit je e mailadres bij me achtergelaten? Ja, dan hoef je dat niet te doen, want dan stuur ik hem gewoon sowieso naar je op. En anders thijslindhout.nl slash verlichting. Volgende week een heel interessant gesprek tussen Sarijda Groenhart en mij. Voor nu, ga nog even lekker malen over het concept non-dualiteit en leef intens.